0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène à Rome, en tout cas à une vingtaine de kilomètres de Rome, dans la villa de Lorium. Nous sommes au début du mois de mars 161, 161 de notre ère. C'est là que vit l'empereur Antonin à cette époque de l'année, au printemps, l'empereur, dit-on, régale de fromage des Alpes. Est-ce qu'il a trop mangé de fromage Toujours dit-il que dans la nuit de, de, de ce début mars, il se réveille en sursaut, il se met à vomir, il a de la fièvre, il ne peut plus dormir, bon... On ne s'inquiète pas outre mesure, puisque l'empereur Antonin a 75 ans, on sait qu'il a des problèmes de santé plus ou moins graves depuis plusieurs années, et même depuis le début de son règne, 24 ans plus tôt. Le lendemain matin néanmoins son état empire et maintenant l'empereur est vraiment mal, il est fébrile, il délire, on comprend vite qu'il a eu une intoxication alimentaire et on pense que la situation ne pourra pas être ne pourra pas être remontée. Un homme chétif, barbu, à la chevelure bouclée entre dans la chambre de l'empereur. Cet homme s'appelle Marc Aurel et c'est lui qui devrait succéder à Antonin. D'ailleurs d'une voix éteinte à peine audible entre deux moments de, de, deux moments de délire, l'empereur déclare confier l'Empire à Marc. Et symbole des symboles, la statue d'or de la fortune placée dans la chambre de l'empereur est portée dès ce moment dans la chambre de Marc. Antonin va mourir euh, très peu de temps après, et Marc Aurel est donc officiellement, à 40 ans, le nouvel homme fort de l'Empire romain. Alors, qui est-il, ce nouvel empereur Il est donc né 40 ans plus tôt, le 26 avril 121 dans une des familles les plus fortunées de Rome. Son père, Marcus Annius Verus, est un sénateur de rang prétorien. Sa mère, Domitia Lucilla Minor, est une riche héritière. On est vraiment dans la très haute société romaine. D'ailleurs, son oncle n'est autre que l'empereur Adrien. Rappelez-vous le début des « Mémoires d'Adrien » de Marguerite Ursena. Vous savez, ce, ce livre, ces « Mémoires apocryphes d'Adrien » se présente comme une longue lettre à un certain Marc. « Mon cher Marc », eh bien le Marc en question, c'est lui. Vous voyez ce que c'est que l'Empire romain à l'époque C'est absolument immense. Ça comprend toute une partie de la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle la Bretagne à l'époque, les Gaules, la Germanie, tout le pourtour méditerranéen, bien sûr la péninsule italique, les Balkans, l'actuelle Turquie, le Moyen-Orient, l'Égypte, toute une partie de l'Afrique du Nord et jusqu'à la péninsule ibérique. Le père de, de Marc meurt alors qu'il n'a que 7 ans, mais le, le garçon va bénéficier de la très bonne éducation qu'on dispense aux au rejetons de l'aristocratie romaine. Il lit, bien sûr, et il écrit le grec et le latin. Il apprend la géométrie, la musique. Il est initié à toutes sortes de sports, à l'équitation, à la lutte, à la course. C'est aussi un très bon chasseur. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, à 12 ans, il découvre la philosophie. C'est l'historien Eutrope qui écrivait « Dès sa tendre enfance, il manifesta de la gravité, vertueux sans excès, réservé sans mollesse et sans être triste, grave. Dès le début de sa vie, il fut d'une sérénité absolue, si bien que, et ce même depuis son enfance, il ne changeait de visage ni sous l'effet de la joie, ni sous celui du chagrin. » On peut dire de, du jeune Marc qu'il va apprendre à vivre en paix avec lui-même. C'est lui qui écrira plus tard « qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. » Au début de l'année 138, lorsqu'Antonin le Pieux est donc désigné pour succéder à l'empereur Adrien, Marc Aurel, qui a 17 ans, est adopté. Adrien demande une dérogation au Sénat pour que Marc soit désigné pour la questure. Normalement, c'est un poste qu'on n'occupe qu'à partir de 25 ans à Rome, mais lui, n'en a que 17, peu importe. Il bénéficie donc d'une dérogation euh, sénatoriale et... Quand meurt Adrien quelques mois plus tard, l'été 138, et qu'Antonin lui succède, eh bien, Marc est chargé d'organiser les honneurs funèbres pour son oncle. Il va donner un spectacle de gladiateurs, notamment. Il se fiance à l'une des filles d'Antonin, Faustine. C'est un arrangement qui conforte Marc Aurel dans cette position de successeur que tout le monde a maintenant bien comprise, avec toutes sortes d'honneurs qui pleuvent sur sa tête. Dans la biographie qu'il consacre à Marc Aurel et qui m'a donné l'idée de, de faire cette émission, Benoît Rossignol nous dit « En tant que caisseur, il fut officiellement et constamment attaché à Antonin durant l'année 139, année que ce dernier avait bien sûr inauguré en tant que consul. Surtout, il fut désigné pour le consulat et reçut le titre de César, ayant un peu de fil à retordre avec le discours qu'il écrivit pour remercier Antonin. » Prenant désormais le nom de Marcus Aelius Aurelius Verus Caesar, il siégeait à côté d'Antonin et fut logé sur le Palatin dans le quartier du Palais que l'on nommait la Maison de Tibère il siège, alors qu'il a seulement 19 ans à l'époque, il siège au Sénat on va frapper des monnaies à son effigie pour célébrer la jeunesse et toutes les dignités qu'il reçoit il est associé à l'honneur personnifié et à toutes sortes de symboles sacerdotaux qui manifestent son association récente aux différents collèges de prêtres. Et malgré cette série de distinctions reçues, vous l'avez compris à un âge un peu trop jeune et en très peu de temps, le jeune Marc reste extrêmement simple dans ses habitudes on le voit porter des vêtements tout à fait ordinaires il n'aime pas se montrer en public il est fidèle à cette espèce d'austérité que lui a apprise la philosophie stoïcienne dont il se fait lui-même maintenant une sorte de défenseur cette austérité, disons-le, dans l'Empire, euh, est assez mal perçue. Et le rhétoricien Marcus Cornelius Fronto, qu'on appelle Fronton, va de, qui donne des, des cours euh, d'éloquence, va être obligé de, euh, de, de travailler avec Marc pour essayer de lui donner un petit peu d'assurance. Il faut qu'il s'impose en public, il faut qu'il se montre plus sociable. Le maître et l'élève resteront très liés pendant une vingtaine d'années et leur correspondance, euh, dont on a perdu hélas une partie bien sûr, mais cette correspondance est importante. Dans ces années, Marc souffre néanmoins d'une santé fragile. Euh, il a souffert de tuberculose, il a beaucoup de problèmes de sommeil, il a peu d'appétit. Euh, pendant une grande partie de sa vie, il va prendre un médicament, le thériaque qui comprend de nombreux ingrédients comme la plante dite pain de vipère et de l'opium aussi. Tout ça est censé le prémunir contre de nombreux dangers et notamment contre d'éventuels empoisonnements. L'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Marek Janowski interprétait quelques mesures de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le 1er janvier 145, on est donc bien dans 145 après Jésus-Christ évidemment, ce 1er janvier 145, Marc commence son second consulat, aux côtés d'Antonin, vous avez bien compris qu'il est en avance sur son âge, beaucoup de fils de sénateurs à cette époque-là, à cet âge-là ne sont même pas encore questeurs. Au printemps, il épouse la fille d'Antonin Faustine et deux ans plus tard, va naître une fille, Domitia Faustina. Il y aura aussi, elles vont suivre beaucoup de naissances, hein. on ne sait pas de 11 à 14 enfants, on n'a pas le chiffre exact, mais la plupart vont mourir en bas âge. Au cours des années 150, Marc Aurel s'impose comme le successeur légitime d'Antonin. La trentaine passée, il fréquente au quotidien les prétoriens et les gardes du corps de l'empereur. Il suit toutes les décisions stratégiques. Il est informé de la situation dans les armées, dans les provinces. C'est un homme qui, euh, qui contrôle les choses. Vous savez, c'est lui qui écrira plus tard « On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. » Chose euh, phrase d'une assez grande profondeur et qui mériterait d'être euh, euh, méditée, bien entendu. En 23 ans de règne, euh, Antonin ne se sera éloigné de son successeur désigné que deux nuits, dit-on. Il va d'ailleurs écrire lui-même, après la mort d'Antonin, « Il ne mettait de hâte en rien. » Il n'admettait pas les calomnies, mais il appréciait avec exactitude les caractères et les actes. Il se contentait de peu. Il était laborieux et patient, sûr et constant dans ses amitiés. Il ne supportait qu'on s'opposât en toute franchise à ses opinions. Et il était content si on, le lui, mont... si on lui montrait un meilleur parti. Il était pieux, sans superstition. » bien. C'est à, à cet Antonin que Marc Aurel va succéder en mars 161 et à peine, à peine a-t-il endossé le manteau de pourpre que Marc Aurel va imprimer sa marque. Au lieu d'une investiture traditionnelle avec acclamation par l'armée puis par le Sénat, le nouvel empereur va inverser les préséances. Et ce n'est pas tout, puisqu'après avoir reçu le pouvoir suprême et le titre d'Auguste, Marc Aurel annonce qu'il va partager ce pouvoir avec son jeune frère adoptif, Lucius Aurelius Verus, pour la première fois, l'Empire va donc être dirigé par deux hommes qui se partageront le titre d'Auguste. Vous savez quelle, quelle suite tout cela pourra avoir plus tard avec la séparation des, des empires d'Occident et d'Orient. On n'en est pas là encore. Il y a quand même plusieurs raisons qui ont expliqué le, le choix de Marc Aurel. Bon, d'une part, la, la tâche impériale, la charge devenait extrêmement lourde, hein, avec cet immense empire à contrôler. Et puis surtout, il n'y avait pas d'héritier mâle. Et, et en associant cet homme plus jeune à son propre pouvoir, Marc Aurel avait en cas de décès un successeur tout désigné. Et puis Vérus, disons-le, était aussi très populaire au sein de l'armée. Et l'associer au pouvoir permettait sans doute à Marc Aurel d'écarter la crainte d'un trop rapide militaire. Lors de l'investiture, Marc Aurel et Vérus se font donc acclamer par les prétoriens et puis ils vont recevoir l'acclamation du peuple de Rome. Je cite de nouveau Benoît Rossignol. Provinces et cités se devaient d'exprimer leur joie, d'envoyer des couronnes d'or au nouveau prince, au pluriel, coutume qui était tout à la fois un instrument de communication politique entre les cités et l'empereur et un impôt exceptionnel déguisé. Toutefois, ces manifestations de joie, bien que convenues, pouvaient donner lieu à des moments festifs, à des distributions, comme à Acouincoum, où des moules à représentent les empereurs et célèbrent leur concorde et la chance qui touchait alors l'Empire. C'est cette même année 161 que la nouvelle tant attendue arrive enfin. À la fin du mois d'août, Faustine donne naissance à des jumeaux, Lucius Aurelius Commodus et Titus Aurelius Fluvus Antoninus. La descendance donc est assurée. C'est une grande nouvelle qui euh, qui paraît éloigner, écarter tout malheur de l'Empire. Pour tout vous dire, l'euphorie va être de courte durée puisque dès l'automne 161, l'état de grâce est terminé pour Marc Aurel. Le felicitas temporum, comme disent les Romains. C'est l'année de la crue du Tibre, et ça dure plusieurs semaines. Des quartiers entiers de Rome sont maintenant sous les eaux. Les entrepôts de blé ont été pour beaucoup submergés, ce qui fait craindre des difficultés de ravitaillement, donc une disette. D'autre part, les Romains essuient une déroute contre les Parthes en Arménie. Lucius Verus mène une grande campagne militaire en Orient qui permet à Rome de, de reprendre des territoires perdus. Et finalement, euh, finalement, il s'imposera contre les Parthes. Verus revient à Rome en conquérant, et évidemment, euh, c'est devenu un homme encore plus populaire, ce qu'il met en concurrence frontale avec le tout nouvel empereur euh, Marc Aurel faut vous dire que tout oppose les deux hommes. Vous avez bien compris que Marc n'est pas seulement un philosophe, un lettré, c'est un homme austère qui passe des heures sur les affaires judiciaires. C'est ce que nous appellerions, nous, un homme de dossier. Bien sûr, il est apprécié par les sénateurs et par les aristocrates, mais le peuple, lui. Alors qu'en face, vous avez Vérus, cet homme fougueux, intrépide, qui plaît beaucoup à la plèbe et à la foule des affranchis. Et on peut dire que les divergences entre les deux, hommes. Ne vont pas tarder à éclater au grand jour. Outre ces tensions, Rome souffre toujours de la famine la guerre menace de nouveau, cette fois en Germanie supérieure avec une dizaine de peuples barbares qui se sont coalisés contre le joug romain plus grave, une épidémie de variole qu'on appelle la peste Antonine va sévir dans une grande partie de l'Empire en 166 et alors c'est une épidémie quand je pense, à, nous sommes nous très affolés par, par, celle qui, par celle que nous devons traverser, mais imaginez qu'à Rome, c'est une épidémie qui touche plus d'une personne sur 3 la virulence de, de cette épidémie est telle qu'on est obligé d'évacuer les, les monceaux de cadavres sur des chariots spéciaux. En 169, alors que la famine et la variole sont, sont toujours des ravages, Vérus meurt d'une attaque d'apoplexie mort soudaine d'un prince qui était jeune et d'un prince qui surtout était très apprécié du peuple. Vous imaginez les folles rumeurs que tout ça va susciter Certains affirment que Vérus a été empoisonné tout bonnement par Marc Aurel. Vous voyez que pour Marc, les choses deviennent compliquées. Il est maintenant seul au pouvoir à la tête d'un empire en crise. Ce matin sur Radio Classique, ça ne fait jamais de mal. Vous avez peut-être reconnu la bande originale du film de Mervyn Leroy, Covadis, une bande originale signée Miklos Rocha. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marc Aurel ne manque pas de courage, vous l'avez compris. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, dit-il. Mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Il est seul au pouvoir, Marc. Il doit lutter une nouvelle fois contre des problèmes de santé. Il a des crises de fièvre que va soigner un médecin qui entre à son service et qui n'est autre que le grand, que l'immortel Galien. Pendant ce temps, la guerre contre les Germains est en train de tourner au désastre pour Rome. 20 000 soldats perdent la vie et les Germains se rapprochent de plus en plus de Rome. Ils assiègent Aquile en Vénétie. Ça faisait 250 ans qu'une force étrangère n'avait pas assiégé une ville de la péninsule. Ça devient inquiétant et Marc se doit de réagir. Il va endosser pour la première fois de sa vie les habits de chef de guerre. Et malgré cette santé que vous, avez bien, que vous imaginez chancelante... Eh bien, il accompagne la marche de ses troupes. Son installation durable dans la région du Danube, sa présence sur le front signifiait une implication plus directe, nous dit Benoît Rossignol, et permettait une direction plus rapide et plus efficace du sommet de la hiérarchie militaire sur le théâtre des opérations. Le cœur de l'administration impériale, au moins les fonctions incontournables du point de vue militaire et administratif, s'était aussi déplacé avec Marc. Toutefois, il ne prend pas personnellement part au combat. Vous avez bien compris qu'il est un petit peu trop fragile. C'est à ce moment-là qu'il se met à, à commencer la rédaction des pensées pour moi-même qui vont exposer les préceptes stoïciens permettant d'atteindre la sagesse et le bonheur. Parmi les épisodes de, de la longue guerre, il y a le célèbre miracle de la pluie pendant une période de grande chaleur. Les Romains sont en territoire ennemi, entourés par un peuple germanique, les Quads, et ils vont être sauvés par la pluie, puis par la foudre qui fait fuir les ennemis. Et évidemment, à l'époque, on considère que c'est une intervention divine. En 175, cela fait plusieurs années maintenant que Marc Aurel est loin de Rome et si la guerre touche à sa fin avec un retournement de situation en faveur de Rome, euh, l'état de santé de, de l'empereur se, se révèle de plus en plus préoccupant. Désormais, les prescriptions de Galien ne suffisent plus. Des rumeurs courent sur la mort même de Marc Aurel et le gouverneur de Syrie, une des provinces à l'époque les plus puissantes, le général Avidus Cassius, va s'auto-proclamer nouvel empereur. Des courriers arrivent de, dans toutes les provinces de l'Empire pour annoncer l'avènement du successeur de, de Marc Aurel. Et si l'on en croit l'historien euh, Dion Cassius, l'historien antique hein, bien sûr, le gouverneur de la Syrie croyait réellement que Marc Aurel était mort. et que c'est euh, l'épouse de, de Marc Faustine qui a confié les rênes de l'Empire à Vidius Cassius, le seul, selon elle, capable de prendre la relève. Ça alimente la légende noire de Faustine, vous savez, qui déjà a été présentée comme une collectionneuse d'amants et comme une femme effroyable. Finalement, Marc Aurel est averti de ce complot. Une guerre est lancée contre le gouverneur de Syrie, qui à son tour va être trahi, blessé à la gorge par un centurion, puis décapité. Sa tête est apportée à l'empereur, qui va refuser de la voir. Cassius n'aura été empereur que trois mois et six jours, et encore. Marc Aurel est bien là toujours, il va entamer à ce moment-là un long voyage de près de trois ans en Orient, et c'est durant cette période qu'il va perdre justement son épouse Faustine, et qu'il va, qu va associer au pouvoir son fils Commode. En 177 se déroule la célèbre persécution de chrétiens de Lyon. Marc Aurèle, euh, qui est averti par le gouverneur de Lyon des actes jugés hérétiques des adeptes de cette nouvelle religion chrétienne, se montre inflexible. Si les chrétiens ne reviennent pas sur leur euh, sur leur intransigeance, eh bien, euh, ils devront être exécutés. Vous savez, ils ont été martyrisés, hein, brûlés, livrés aux animaux, etc., des jours de, de spectacle. Ça n'a pas contribué, Évidemment, à la bonne réputation de Marc Aurel dans la chrétienté. Au début de l'année 180, la victoire est enfin acquise sur le Danube. Et c'est Dion Cassius qui écrit Ce que j'admire le plus en Marc Aurel, c'est que, dans des difficultés extraordinaires et hors du commun, il parvint à survivre et à sauver l'Empire. Après 19 ans de règne, Marc Aurel va mourir le 17 mars 180 en Pannonie euh, donc dans une région qui aujourd'hui serait hongroise, il sait pas on sait pas où exactement. Il est mort des suites d'une maladie euh, bien que selon Dion Cassius on l'aurait empoisonné sur ordre de son fils Commode, très difficile de savoir tout ça. C'est lui qui disait, vous savez, euh, fais chacun de tes actes comme si c'était le dernier de ta vie Eh bien cette fois Marc Aurèle est mort. Selon l'expression de Machiavel au début du XVIe siècle, il aura été le dernier des cinq bons empereurs, c'est-à-dire les empereurs de la dynastie des Antonins qui ont gouverné Rome au cours du IIe siècle. Marc Aurel est aussi le dernier empereur de ce qu'on appelle la Pax Romana, cette période de paix, de stabilité assez relative entre nous. Et dans l'histoire auguste, on peut lire qu'il fut, je cite, « il fut supérieur à tous les empereurs par la pureté de sa vie. Et voici celui qui fut supérieur à tous les animateurs de radio par la pureté de son verbe, et c'est Christian Morin. Bonjour Christian. <rire> je connais un autre empereur, celui de l'histoire chaque matin, en attendant d'ailleurs qu'une monnaie soit marquée à l'effigie de Franck Ferrand, pourquoi pas hein c'est-on jamais, en tous la les cas quelle, vous savez qu'autrefois autrefois, autrefois, Franck, ah oh non, pas de la monnaie de sage. vous savez Franck, autrefois c'était une expression quand les gens s'ennuyaient un peu lors d'un discours, lors d'une évocation, on disait, oh je me suis empoisonné, votre narration oui, voilà. n'était pas du tout empoisonnante <rire> malgré tout, malgré matin. les poisons, Et oui Merci, paix à ce cher Marc Aurel, encore que paix, il n'a pas laissé tellement les chrétiens comme vous l'évoquiez, tranquille. On vous retrouve bien sûr demain matin et je vous souhaite évidemment une bonne semaine.